0: Вы слушаете SBS Russian. Ирина, спасибо вам большое, что согласились со мной поговорить. Совсем недавно у нас на SBS Russian выходило с вами интервью про трюфельную ферму, которой управляет ваша семья, вы там приглашаете к себе гостей, к вам можно приехать также на экскурсию, посмотреть на трюфеле. Спасибо в больш... Помыться <свят> в бане, да. Спасибо вам большое за тот рассказ. И я совершенно случайно узнала, что помимо того, что вы принимаете гостей и выращиваете трюфель, у вас еще, оказывается, остается время на то, чтобы волонтерить в шелтере для домашних животных. И поэтому добро пожаловать в рубрику «SBS Cats». Я с радостью послушаю о вашем опыте и о том, почему же вы решили изначально волонтерить в шелтере.
1: Волонтерить я начала уже больше 20 лет назад, и мой первый опыт был, наверное, таким достаточно травматичным для меня лично, потому что я сразу же попала в приют для собак, которые подверглись тяжелейшему физическому насилию. Это было в Штатах, и я невероятно люблю животных, и я всегда работала непосредственно с собаками и котами, которые вот прошли где-то какой-то кусок своей бездомной жизни. Потому что я считаю, что прежде чем идти к заводчику, наверное, нужно подумать о том, могу ли я спасти жизнь, которая уже была кому-то дана, и ни одно животное ни в коем случае не виновато в том, что оно оказалось бездомным, потому что это, наверное, деяние наших же рук человека прежде всего. Вот и поэтому в моем самом первом приюте мне пришлось увидеть ту человеческую сущность, когда человек позволяет себе настолько глубоко издеваться над животным. И моя работа заключалась в том, что я просто сидела как раз там, где находились клетки самых тяжелейших избитых собак, и просто с ними вот мне нужно было разговаривать и находиться там какую-то определенную часть ночи для того, чтобы они просто привыкали к тому, что человек может быть просто рядом. Вот это был такой вот совсем-совсем мой первый опыт. Ну и после этого понеслись там уже разные страны, корпоративная жизнь и все остальное, но я всегда, где бы мы ни жили... Всегда пыталась найти возможность как-то помочь. Если у меня не было времени работать в приюте, я помогала финансово. Всегда вступала в какие-то волонтерские движения, потому что иногда просто нужна помощь перевести собаку, не знаю, с одной части города в другую и так далее. И ты вот можешь оказаться именно там. В Австралии у нас ферма, естественно, у нас куча места. То есть как бы тут уже без собак, котов, овечек и всех остальных вместе взятых, ну как-то немножко тяжеловато, да? Ну, естественно, сразу же мы задумались о том, что вот, наверное, надо бы кого-то бы подспасти сразу, и тут вот так интересно выскочило объявление про нашу первую собаку, и вот так как-то мы потихонечку зацепились за наш местный приют. Я прекрасно понимала, что эмоционально я, наверное, сейчас не готова волонтерить на полную ставку. Но волонтерство в Австралии это тоже такая очень сложная тема, потому что на самом деле волонтерское движение то, к которому я привыкла, например, в России: да, где волонтеры вытаскивают таких тяжелейших собак, катят их через всю Россию там из Якутска в Магадан, из Магадана, в Мурманск, потом в Москву на реабилитацию устраивают их за границу. То есть, ну, это, это вообще, это, конечно, волонтерское движение. С которым я очень горжусь, наверное, тем, что я состою частью вот, волонтерского движения в Москве. И так как мы два раза в год в Москве, мы постоянно ездим в приюты. У меня там на содержании есть собаки, которых я устраивала и так далее. Ну, а в Австралии, соответственно, это сложно, потому что госприют нас на волонтерство. В принципе, любых волонтеров не берет, они не имеют права это делать по лицензии своей. да, У них там есть определенные ограничения. Поэтому приют, с которым работаю я, Это наш местный приют в Голбурне, он такой более более фермерский, наверное, и порасслабленнее, наверное, нежели чем в городах. Но, опять же, есть определенные ограничения. Я официально не могу нигде прописать о том, что я волонтерю в этом приюте. Все, что я могу сделать, иногда, ну, так немножко как бы с полузакрытых глаз, да, мне разрешают отснять собак, которые уже очень долго в этом приюте засиделись. И их нужно прям срочно устраивать. Потому что в приюте есть определенная. capacity, да. То есть вот у нас, например, 10 клеток. И если эти 10 клеток заполнены, то есть тот, кто там находится максимальное количество времени, его, соответственно, сразу везут на усыпление. Таких кандидатов очень много. И вообще, в принципе, статистика Австралии очень удручает. Официально последний, наверное, да, вот research, который был сделан от государства, 264 животных, умерщвляется ежедневно. Коты и собаки в приютах. Поэтому это очень-очень сложная тема для меня конкретно в этой стране. Но, опять же, спасибо, наверное, руководителю нашего местного приюта, с которым я напрямую поговорила, да, о том, что я не буду ни в коем случае влазить в их деятельность, я не буду там пытаться что-то как-то изменить, я говорю, просто мне возможность попиарить ваших собак. Потому что котов, к сожалению, в приютах очень мало, их усыпляют практически сразу. То есть более 95% процентов котиков, которые попадают в госприюты, до домов не доезжают. А почему котов не
0: любят? их любят меньше, чем собак, их вообще никто не берет. Или... Вы знаете, по
1: статистике как-то очень странно получается, что котов, опять же, да, вот если мы, я человек цифр, да, или коты просто пытаюсь...
0: сбегают, они такие так ребята Нет, все выходят, выходят в
1: клетках, да, их бедных там никто не выгуливает, никуда не выпускают, они просто там в этих клетках сидят. Но в Австралии хаусхолдов с котами намного меньше, практически в два раза меньше, чем собак. Средняя статистика, например, семьи в Австралии вот на 23 год, например, была, да, около там 42% всех австралийцев имеют собак, и около 25-26% имеют котов. Я, человек цифр, могу только пытаться найти какие-то объяснения в этих цифрах, но здесь, опять же, в нашем приюте конкретно котиков, к сожалению, долго не держат. Если этот бедолага не устраивается там за несколько недель, к сожалению, они первые кандидаты, и я жутко-жутко всегда расстраиваюсь, когда я проверяю странички приюта, и я вижу какую-нибудь шикарную котовскую там красивую голубоглазую мордашку в пятницу, а в понедельник Его нет. То есть, я понимаю, да, что, наверное, шансов на пристройство его домой при статистике, где более 90% котиков усыпляются в приюте, ну, наверное, минимальные. Пиарят его где-то? Ну, вряд ли. Да, то есть, что делает госприют? Они делают фотографию по приезде, они делают какое-то минимальное описание, вывешивают у себя на сайте. Это также животное попадает на Pet Rescue веб-сайт и все. Ну и вот получается такая вот не совсем красивая картинка страны, где эвтаназия легальная, и волонтерское движение маленькое, и пристройство, ну, как-то вот не особо идет.
0: А как вы думаете, это потому что отрицание проблемы какое то у общества в целом, ведь все равно должен быть какой-то толчок со стороны общества в сторону регулятора, сказать, ребят, ну надо что-то делать, надо, к примеру, позволить больше волонтеров брать в приюты или там, я не знаю, может быть, что-то, что-то еще, или там финансирование выделять на уровне муниципалитетов, скажем. Что Знаете, здесь,
1: наверное, такая более глобальная проблема вообще менталитета в принципе в целом, да, то есть я всегда говорю о том, что вот любой человек, который задумывается о принятии животного в семью, пойти в приют – это не первая мысль. Можно ли решить эту проблему? Да, наверное, можно эту проблему решить. Если бы нам на телевидении где-нибудь или на радио говорили, ребята, вы задумываетесь о собаке, Да, возьмите из приюта. Вот мы находимся между Сидной и Камберой. Вы знаете, наша дорога, вот наша отворотка на нашу ферму, да, Road, она одна из самых популярных для выброса животных. Серьезная информация от нашего приюта. Мы очень удобная отвороточка такая. Вот отъехал, и там ни одной фермы, вообще никому ничего нет на ближайшие 5 километров. Вы не поверите, вот в одном месте каждую неделю у нас кого-то высаживают. Вот приехали, дверь открыли, высадили. Иногда еще к дереву привязывают, там такой эвкалипт есть. У нас вот прям даже уже у волонтеров прям есть такая злая шутка, что а, вы там дерево проверяли сегодня понедельник, на выходных там кого-то высадили. А таких вот отвороточек и таких улиц и вот этого всего, поверьте, очень много. И вот они потом начинают скитаться. Проблема бездомных животных в Австралии очень серьезная. Просто мы ее не видим, потому что их умерщвляет. 264
0: животных в день. Вы мне говорили, что на данный момент у вас еще у вас появились коты. Два. У вас из два кота. Я уж не знаю, получится ли у нас их спасти, потому что мы выйдем в эфир в воскресенье. Но, быть может, все возможно.
1: Что же там за коты у вас? Котики абсолютно замечательные. вот Если можно, мы привяжем ссылку нашего приюта. Опять же, я говорю, мы очень удобно расположены не только для выброса животных, но также для того, чтобы их увезти домой. Котик у нас сейчас там было двое. да Сегодня остался один. Я, честно говоря, надеюсь, что его забрали в семью. На момент нашего с вами разговора к вечеру он один сейчас у нас там. Он абсолютно замечательный. Он бывший домашний. То есть он абсолютно мурчательный, замечательный Котя, которому очень-очень нужен дом. Один киса и 10 собак у нас. Сейчас, к сожалению, валеры полные. Это значит, что в ближайшие вот несколько недель кто-то поедет на эвтаназию. Я просто жутко, жутко, жутко переживаю за это. И вот уже последние две недели, да, даже по нашим всем русскоязычным группам я раскидываю трех собак, которых мне разрешили отснять. Из нашего приюта за последний вот э, год, да, мы лично домой забрали двоих собак. Я устроила троих. Двоих котов мы оттуда забрали. И также еще вот две собаки сейчас у нас на рассмотрении. То есть, понимаете, это вот один человек, да, в принципе, просто попытаясь там чуть-чуть помочь, Насколько бы это сложно не было, почти 10 жизней спасенных, да. А если у нас вот каждый второй пойдет в приют, скажет, ребят, давайте я просто вот возьму даже с вашего сайта фотографии, давайте я их попиарю. Я уверена, что абсолютно у каждого через пять рукопожатий будет семья, кому вот прямо сейчас нужен кот или кому прямо сейчас нужна собака. Мне кажется, что просто о проблеме бездомных животных нужно говорить, да. То есть ее не нужно стыдиться, ее не нужно бояться. Это есть, это реальность. Мы в этой реальности живем. Но также нужно говорить об этом в позитивном ключе. О том, что те животные, которые в этих приютах находятся, они абсолютно такие же, как животные, которые приезжают к вам от заводчика. Просто им не повезло.
0: Ирина, мы не поговорили с вами о самом главном. О ваших двух котах, которые попали к вам из приюта.
1: Они также от бывшей домашней мамы которую выбросили вот на нашем вот этом вот замечательном месте, на нашем повороте, где у нас там прям очень любят высаживать этих животных. Маму этих моих котиков высадили вот так вот прям в переносочке, даже мисочку рядом поставили. Видите, как удобно? То есть кошечка была закрыта в переноске, а вот за переноской, которая у нее была закрыта, стояла мисочка с водой. Ее привезли, соответственно, в приют, и она родила абсолютно замечательных котят буквально вот через денек или два. То есть вот такую вот жутко беременную кошку В переносочке с водой за переносочкой высадили у нас в повороте. Поэтому вот так вот попало к нам два абсолютно замечательных коти, которые чуть-чуть поскитались тоже, потому что их сначала взяли в семью на большую ферму, но они там немножко не прижились. На этой ферме, где они жили, было уже 52 кота. Вот, и на этой ферме жило огромное количество животных, которых также не стерилизовали, то есть их только там прибавлялось. И в какой-то момент звонок получил RSPCA офисер, и вот этих всех животных приехали конфисковать. И вот эти наши два кота уже таких вот достаточно в хорошем возрасте попали назад в приют, в который вот они сначала родились, потом их устроили, а потом их привезли туда-назад. Вот уже в возрасте практически, ну вот там, наверное, 4-6 месяцев. Котики наши жили практически, ну вот, наверное, в лесу, питались там, чем могли, потому что на этой ферме в 52 года кормили их там, чем могли тоже, да. Ну, я понимаю, женщина, наверное пыталась всех спасти, да, но не рассчитала свои ресурсы. И, в общем, вот такие вот бедные, травмированные эти коти, уже пошившие сначала в маленькой переноске, потом в приюте, потом на ферме, потом опять в приюте, попали к нам. Один из них абсолютно замечательный, мы тут всем миром голосовали, как их назвать, потому что один вот уголек, он прям чернющий, у него даже усики черные, он настолько весь чернющий, что как бы, ну вот ему только вот угольком работать. Он у нас еще чуть-чуть дикий, то есть в семье они у нас уже практически вот два месяца, но он бедолага настолько запуганный, что его в принципе погладить даже вот очень сложно. Когда он еще вот совсем в таком спящем состоянии, как-то за ушком его еще можно почесать, но как только он понимает, что тут рука человека Он прячется во все углы. Но он у нас великолепный охотник. То есть он уже тут почистил всех мышей и маленьких кроликов вокруг дома. То есть он прям так четко понимает, как ему себя прокормить. Поэтому кушает он и дома, и за домом, и как бы сейчас он, в принципе, так нормально себя уже чувствует. А второй, который вот чуть покрупнее, его назвали дымкой, просто простонародье Джордж. Такой, знаете, curious Джордж, который везде залезет, это вот про него, но он уже домашний в доску. Он у меня строит всех моих четырех приютских собак, и поэтому все, кто проходит мимо, и что-то как-то ему не особо нравится, получают в нос. Дымка у нас очень четко всех выстроил. Очень четко понимает, во сколько ему надо выйти из дома, когда ему нужно вернуться. Поэтому история наших двух котов такая вот очень интересная. Но они невероятно счастливы. У них у каждого тут уже по своей комнате, по каждой собаке, да, тут их все тискают. Опять же дымку, наверное, да, там уголек еще немножко сложноватый в этом плане. Но я очень надеюсь на то, что он полностью уже реабилитируется. Так что наши два клоуна дома, также дома четыре собаки, ну еще и пять овец до да, кучей, тоже из приюта. Овцы тоже из приюта. Да, представляете, абсолютно, я говорю, это вообще была просто такая... Из того же жизнь. приюта? Из того же приюта, я говорю, мы за завсегда. А они там... от той же
0: женщины, у которой было 52 лет. Нет, кошки? они тут
1: э, с фермы, где либо овец можно было на мясо, либо просто их выставить на улицу, чтобы их кто-то забрал. Да я говорю, вот вы приезжайте в любой деревенский приют, то есть там, ну это хорошо, еще слона не было, да, потому что, наверное, уже по у нас и слон тут ходил. А с овцами это вообще была такая интересная история. Меня тут что-то забарахлила моя машина, и я мужу говорю, слушай, мне там срочно надо в нашу усыпалку местную, потому что там две собаки, которых вот-вот уже вот, ну прям повезут. И у меня муж такой, боже, у меня этих дел, короче, тебя еще в этот приют за 30 километров. Значит, едем в этот приют. Он молчит такой, значит, насупишься уже. Ну, все, сейчас мне тут опять выслу... выслушаю очередную лекцию про мою волонтерскую деятельность. Подъезжаем, он такой, а что ты, говоришь мне не сказала, здесь же еще овцы есть. И мы ровно через 5 минут едем за этой штукой, в которой перевозят овец. Подъезжаем к этому приюту в течение часа, забираем этих овец, едем назад. Я говорю, ну что, хорошо мы съестили. Поэтому То есть, вот видите, вот так, я говорю, хорошо, что не было слона.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.